0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp Podcast. Der Podcast, der eure Triebe befriedigt, heute mit Geschwisterliebe. <lacht> die Ärztefans jubeln an dieser Stelle hoffentlich. <lacht> und natürlich befriedige ich eure Triebe nicht alleine und <lacht> habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo! Und die liebe Michael.
1: Hallo! Und natürlich auch mit am Start der dritte Ärztefan im Bunde, Robin.
0: Unrockbar. So.
1: Das hast du gesagt. <lacht> ist das noch Punkrock, Leute?
0: Wir sind mehr Punkrock als Campino, aber wer ist das nicht? So. Und damit kommen wir zum Anfang unseres schönen Zusammenseins, und zwar dem Vorgeplänkel, wie ihr es bereits kennt und liebt. Und zwar geht es heute zum einen um literarische Kritiker, aber wir wollen erstmal einsteigen mit Reich Ranitzki, der jetzt am 2. Juli 100 Jahre alt geworden wäre. Und da ich mich leider in großer Inkompetenz in diesem Thema bemessen muss, gebe ich vielleicht lieber an meine Kollegin Maike weiter, die ein bisschen mehr dazu erzählen kann.
1: Robin ist einfach zu jung, um die goldene Zeit von Reich Nitzki miterlebt zu haben. Was heißt goldene Zeit? Er wurde ja eigentlich Dass
0: ich das noch mal hören darf über mein Alter, ne? Oh. Ja, du bist auch nicht oh. mehr der
1: Jüngste. Alles klar. <lacht> Also Marcel reich war ja ganz lange ein wichtiger Literaturkritiker im Printgewerbe, hat für die Zeit geschrieben, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, wurde aber einem breiten Publikum erst bekannt mit natürlich dem literarischen Quartett, das er von 1988 bis 2001 moderiert hat und hat dort natürlich ja, ein, einen ein ganz neuen Ansatz in die Literaturkritik gebracht. Zum einen war natürlich überhaupt die Idee, Literaturkritik im Fernsehen live stattfinden zu lassen, neu, Leute diskutieren zu lassen und eben nicht nur das gedruckte Wort über Bücher sprechen zu lassen. Aber er hat natürlich auch geglänzt durch seine Persönlichkeit, weil er sehr meinungsstark war und weil seine Leidenschaft für Bücher bei seinen Kritiken immer offensichtlich war, weil man einfach Spaß daran hatte, ihn zu sehen, wie er mit großer Begeisterung über Bücher sprach. Also ich war damals auch noch viel zu jung, um die meisten Bücher, die er besprochen hat, überhaupt verstehen zu können oder beurteilen zu können. Ich habe es nur geschaut, weil ich einfach so viel Spaß daran hatte, diesen Leuten bei der Auseinandersetzung und bei der leidenschaftlichen Diskussion zuzuschauen. Annika, wie ging es denn dir? Du hast ja auch schon das literarische Quartett mit reich geschaut.
2: <lacht> ähm, ja, auch ich war in dem Alter, genau. <lacht> ähm, mir mir ging es da ähnlich. Also äh, auch als ich, sage ich mal, ich habe auch sehr, sehr früh angefangen zu lesen, auch viel zu lesen und ähm, habe mich von daher immer für Bücher interessiert und Marcel reich war eigentlich so, ja, der erste Mensch, ähm, den ich so als Buchkritiker kennengelernt habe. Ich glaube, so kann man es sagen. Wahrscheinlich oder hauptsächlich natürlich durch die Präsenz im Fernsehen. Das war da halt äh, für mich als Kind der alte Mann, der über Bücher redet und ähm, ja, das, das hat so mein, ja, meinen ersten Eindruck von einem Buchkritiker geformt, dieses Bild tatsächlich. Das muss ich sagen, Robin, aber das wirst du doch zumindest auch kennen, oder?
0: Ja, zumindest da kann ich auf jeden <lacht> Fall zustimmen. <lacht> als mir das so bekannt wurde oder als ich in dieses Thema überhaupt eingestiegen bin, kommt man natürlich um Reichardinski nicht herum. Das ist natürlich, aber die ich muss schon sagen, dass das, was mir, wo ich dem ich gefrönt habe, andere waren.
2: Also damals, glaube ich, so die Zeit mit Reicher und äh, vor allem Helmut Karasek, das war ja schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie die alten Opis in der Muppet-Show, aber wenn man das so als Kind betrachtet, dann hat das vielleicht auch gewisse Parallelen gehabt.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dadurch genau durch diesen Appeal und das auch ein kleines bisschen nerdiger und ich meine das jetzt durchaus positiv, ähm, dieses Leidenschaftliche, aber halt auch ähm, Spezielle, dass auch Karasek und Löffler an sich hatten, diese großen Charaktere, die da aufeinander ge geprallt sind, hat es einfach Spaß gemacht, das anzuschauen. Und äh, genau, wie du gerade sagtest, Annika, das war so der erste Literaturkritiker, den ich wirklich als Persönlichkeit auch wahrgenommen habe ähm, und der auch zum prominenten, natürlich auch durch das Medium Fernsehen zum prominenten Gesicht geworden ist, ja. der dann später aber auch selbst bewiesen hat, dass er ein großer Schriftsteller ist, nämlich mit seinen fantastischen Memoiren Mein Leben, die 1999 erschienen sind. Die Verfilmung gibt es auch, 2009, da wird er mhm. von Matthias Schweighöfer gespielt, auch ein guter Film, aber das Buch ist natürlich viel besser. Ähm,
0: Lesen, Wein, Tanzen. Ich lasse, das,
1: ich lasse das jetzt mal so, so stehen.
0: Ich konnte den, den nicht verkneifen.
1: Also wir sind hier keine Schweighöfer-Fans, aber reich fans Es lohnt sich also durchaus, sich das allein deswegen anzuschauen, äh, um eben ein bisschen mehr über sein Leben zu erfahren. Äh, denn äh, 1920 wurde er geboren. Robin hat es eben schon angesprochen, wäre 100 Jahre alt geworden. Er hat also den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und Marcel reich war Jude und im Warschauer Ghetto. Teile seiner Familie sind von den Nazis ermordet worden. Also eine tragische Geschichte und auch aufgearbeitet in einem sehr interessanten Buch von seinem Nachfolger beim literarischen Quartett nämlich Volker Weidermann, der ein Buch mit dem Titel Das Duell geschrieben hat, Untertitel die Geschichte von Günter Grass und Marcel reich -Ranitzky. weil die waren ja auch zwei große Antagonisten und das Ganze hat eine ganz bittere Wendung bekommen, als Günter Grass, nachdem er schon den Nobelpreis bekommen hatte, erzählt hat, dass er bei der Waffen-SS war. Und ähm, ja, das zeigt natürlich auch die ganze Tragik und Absurdität des 20. Jahrhunderts in Deutschland, dass wir hier einen äh, deutsch-jüdischen Literaturpapst haben und einen deutschen Nobelpreisträger, der in der Waffen-SS war. Also ein wirklich interessantes Buch von Volker Weidermann. Interessant zu betrachten, um ein bisschen von der Person Reich-Ranitzky, über die man hier stundenlang reden könnte, wegzukommen, ist natürlich auch der Gegensatz von Reich-Ranitzky und Weidermann. Und äh, die Art und Weise, wie die Persönlichkeit eines Literaturkritikers sich auf, seinen, auf seine Kritik, aber auch auf seine Erscheinung im Fernsehen auswirkt. Ich finde ja, dass Weidermann ganz anders wirkt als Reich-Ranitzki. Annika, wie siehst du das? Auf
2: jeden Fall. Beginnen wir mal beim Phänotypen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, äh, die alten Herren, äh, reich ist ja nun mal ein, ein auffälliger Typ gewesen, möchte ich mal so sagen. Also allein das ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Und ähm, ich glaube, also man, man könnte ja, äh, wenn man die Herren äh, Weidermann und reich gegenüberstellt, fast schon von einem Generationenwechsel, von einem Doppelten fast schon sprechen. Und entsprechend sind das natürlich auch ganz andere Charaktere und ganz andere Herangehensweisen. Was ja auch wieder schön ist, ähm, weil natürlich verschiedene Charaktere und verschiedene Herangehensweisen Literatur dann vielleicht auch wieder einem anderen Teil des Publikums ähm, zugänglicher machen.
0: Ja, diese Kritikerpersönlichkeit ist mir auch schon aufgefallen. Wie gesagt, ich bin nicht mit Reichkanitzki aufgewachsen, aber ich kenne natürlich durchaus seinen Charakter und seine Herangehensweise an die Literaturkritik. Und es ist auch schon gesagt, dass dieser Generation wechselt. Man, man merkt halt, dass die ganze Art halt auch viel ruhiger geworden ist. Und das, finde ich, merkt man auch bei den neueren Literatursendungen, äh, die es auch so gibt. Es ist halt eine sehr, also versucht wird, eher Persönlich und zwar subjektiv natürlich, weil Kritiker sind ja immer subjektiv, aber halt auf eine, auf eine persönliche Art und auf einen persönlichen Ton auf dieses Buch einzugehen und dann äh, ja nicht das so aufoktruierend und objektiv äh, anzuleiern, sondern halt auch eher mit dem Kritiker im Hintergrund.
1: Wobei ich es ganz lustig finde, dass äh, jemand wie Dennis Scheck, der ja durchaus auch meinungsstark ist und gerne mal was Provokantes von sich gibt, <lacht> ähm, dass er derjenige ist, der gerne mal Reich-Ranitzki kritisch noch einen mitgibt, wenn er über ihn spricht, <lacht> äh, obwohl stimmt. die sich eigentlich viel ähnlicher sind als er zum Beispiel mit äh, Weidermann oder so. <lacht> ähm, und also ich denke, dass auch die heutigen Kritiker, zum Beispiel mein Lieblingsliteraturkritiker Ijo Mangold, sich durchaus bewusst sind, sind, dass diese Meinungsstärke wichtig ist in der Literatur. Ähm, natürlich geht es hier um begründete Meinungen, aber eben auch, dass man einen Ansatz zum Diskutieren hat und sich daran reiben. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Mangold einmal ein Buch von Brad Easton Ellis, Weiß, äh, vorgestellt hat und dann explizit gesagt hat, er stimmt nicht unbedingt mit dem Auto überein, aber er findet es gut, dass es hier mal ein paar ordentliche Thesen gibt, über die man sich auch streiten kann. Und ich glaube, das ist auch in der Literaturkritik wichtig, dass man eben nicht nur sich im seichten Gefilde und wir haben uns alle lieb und wir wägen jetzt alles ab befindet, sondern dass man auch mal ordentliche These vom Stapel lässt und sich ein bisschen reibt und sich ein bisschen über die Bücher streitet, einfach, weil das die Diskussion belebt.
0: Ja, ist ja, das ist ja auch der Sinn eigentlich von Literatur, Kritik und Diskussion ja auch. Da, ne, dabei geht es ja eigentlich auch viel um Literatur und ne, anschließende Diskussion macht gerade ja Bücher mit äh, avantgardistischen oder äh, kritischen Themen überhaupt gar keinen Sinn, wenn kein Diskurs in dem Sinne stattfindet. Aber falls ihr, falls ihr äh, da mal reinhören wollt, so, wir hatten das letzte Woche erst <lacht> mit desat und despond, da könnt ihr ja mal sehen, was da so auf Themen äh, mit Kritikern machen. <lacht> Live an unserem Beispiel.
2: <lacht> Jeder ähm, bewertet ja auch ein Buch teilweise nach ganz, ganz eigenen Mustern. Also, ähm, man kann natürlich auch genauso gut fragen, ja, wer sind wir denn hier vom Papierstau Podcast, dass wir auch äh, uns gewissermaßen als äh, Literaturkritiker oder Kritikerin bezeichnen. Wir geben natürlich auch unsere ganz subjektiven Meinungen immer ab zu jedem Buch. Das wisst ihr ja, ähm, begründen die natürlich aber auch entsprechend. Also, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, es gibt ja, also ich lese quasi auch jedes Genre für mich, das wird euch vielleicht auch so gehen. Also man hat natürlich, man geht an einen Krimi mit ganz anderen Erwartungen als äh, an ein Stück, sage ich mal, hochwertige Literatur oder irgendwas, was vielleicht nur unterhalten soll. Das kann natürlich alles auf seine Weise gut sein, ähm, aber es sollte dann halt schon irgendwie so das gesteckte Ziel erreichen.
1: Das denke ich halt auch, dass ähm, Literaturkritik zwingend eine subjektive, einen subjektiven Aspekt hat. Weil manche Dinge, die packen ein und manche Dinge, die packen ein einfach nicht. Aber wichtig ist es natürlich auch, dass gewisse Wissen zu haben und die Argumente zu haben. Weil sonst ist es einfach nur so Meinungs- und Befindlichkeitsbrei. Und das hm. wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon schauen, was ist die historische Dimension? Welche Themen werden hier besprochen? und Werden die überzeugend besprochen? Wie werden die Charaktere entwickelt? Wie wird der Plot gestrickt? Macht es alles Sinn? Also so ein paar Hard Facts, so ein paar Punkte, die muss man ja schon abklappern. Das bedeutet nicht, dass man zwingend zu einem gleichen Ergebnis kommt, weil es ist ja hier keine quantitative Wissenschaft, die Literaturwissenschaft. Aber ähm, es muss natürlich schon sein, dass hier in die Tiefe gegangen wird und an die Substanz gegangen wird, weil sonst macht Literaturkritik auch keinen Sinn.
0: Das ist vollkommen richtig. Und, und um vielleicht noch mal auf Annikas Frage zurückzugehen, wer eigentlich Literaturkritik machen darf, ich finde es eigentlich gut, dass in letzter Zeit oder auch in der modernen Moderne nimmt es einfach mal. <lacht> Mehr Leute und auch alle Privatleute sich dazu aufraffen, ihre Meinung dazu kundzutun. Und das ist ja eigentlich was was Schönes, was, was Literatur ja erst lebendig macht in dem Sinne. Weil gerade früher gab es halt nun mal einfach nur die paar Literaturkritiker. Und das ist halt unglaublich elitär in meinen Augen. Und so elitäre Sachen, gerade zu Literatur, die ja Gesellschaft prägen soll und auch Gesellschaft darstellt, völlig äh, irrational. Und in dem Sinne ist natürlich die Aufbrechung dieses elitären Kreises eine ganz tolle Sache eigentlich.
1: Das finde ich auch. Und das hat ja auch zum Beispiel Clement Setz erst letztens bei seiner Bachmann-Rede hervorgehoben, dass es in der Literatur darum geht, Geschichten zu erzählen. Und dass das ist ja eigentlich was zutiefst soziales und verbindendes ist und dass die Art von Literatur, die sich abschottet und die nur zum Distinktionsgewinn da ist und die Schriftsteller, die sich daheim einschließen und mit der Welt nichts zu tun haben wollen, <lacht> das ist das totaler ist Quatsch, weil es geht ja darum, dass die Geschichten müssen ja leben und wir müssen über die sprechen und das ist ja der Spaß und der Sinn von Literatur und nicht sich toll zu fühlen, zu sagen, guck mal, was ich alles gelesen habe, bitte feiert mich. Nein, das wollen wir auf gar keinen <lacht> Fall.
0: Oder halt somit möchte gern hoher Bildungssprache kommen ja. und alles super toll Ausstaffieren und damit halt auch wiederum potenziellen Lesern das verhindern, indem man halt die, die mit sowas abschreckt.
2: Ja, ja. das wäre dann die, die guck mal, was ich für tolle Wörter kenne, Karte. Genau. <lacht>
0: und das heißt ja nicht, dass man das alles nicht mit Niveau machen darf oder so. Es geht halt oft einfach auch nur um diese, ne, diese etwas subjektive Art des Ganzen was ja auch Kritik immer sein soll, aber gerne mal, wenn man wenn man bestimmte Literaturkritiker zuhört, dann hört sich das an, als wäre das halt eine objektive Darstellung und das ist natürlich nie so.
2: Hm. Ja, schön ist es vor allem auch, so ähnlich wie das, was Maike vorhin gesagt hat, dass Geschichten ja auch leben und erzählen müssen. Schön ist es natürlich, wenn es dann auch alles stimmig zueinander passt. Wir hatten ja gerade eben auch schon mal erwähnt, letzte Woche Despond, das war natürlich sprachlich bam in your face, rau, brutal und äh, jetzt keine literarische Glanz, also nicht Glanzleistung, keine literarische Offenbarung im Sinne von schöner, blumiger Sprache, sondern das war halt richtig brutal und auf die Zwölf, aber das hat halt dann auch hundertprozentig zur Geschichte gepasst.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Mhm. Und da macht es dann halt Spaß, weil Despont sich von vielen klassischen Vorgaben, die man wahrscheinlich im Bereich kreatives Schreiben lernen würde, löst. Mhm. Und sie macht es aber so effektiv und so gekonnt, sie unterläuft die Konvention, weil sie sie so gut kennt, dass das die Stärke ausmacht.
2: Und da kann natürlich dann der Kritiker oder die Kritikerin sagen, das gefällt mir nicht, weil mir ist die Sprache zu brutal und ich mag das nicht in diesen, bei diesen Charakteren zu sein, aber einfach zu sagen, Slap, das ist keine Literatur, da macht man sich dann vielleicht auch ein bisschen zu einfach an der Stelle.
1: Wir lassen ab sofort übrigens keine Chance mehr aus, in jeder Folge Despond anzusprechen. <lacht> <lacht> macht euch auf was gefasst.
0: So wie ihr uns kennt und liebt. <lacht> <lacht> organistische Themen ganz oben. Ob wir denn vielleicht in dieser Folge auch Autoren, Autorinnen haben, die wir so doll abfeiern wie Despond, das werden wir jetzt feststellen. Und zwar darf ich jetzt überleiten zur lieben Maike, die uns heute ihr Buch vorstellt und ich bin schon sehr gespannt.
1: Wir haben hier heute als erstes wieder ein absolut druckfrisches Buch am Start. Das gerade erst in der vergangenen Woche erschienen ist und das in Amerika ganz hohe Wellen geschlagen hat, überall diskutiert wurde und sich wie bekloppt verkauft hat. Die Rede ist von das Holländerhaus von Anne Patchett. Und hier können wir ein bisschen anders anknüpfen, was wir schon im Vorgeplänkel gesagt haben. Ähm, nämlich ähm, die Qualität von konventionellem Erzählen, wie macht man es gut, wie macht man es schlecht, das lässt sich an diesem Buch sehr gut auftröseln. Das ganze Ding hat nämlich eigentlich einen extrem konventionellen Aufbau. Und zwar geht es hier um eine große Familiensaga, die sich über viele Jahrzehnte streckt und in der es hauptsächlich um Heimat und Erinnerung geht. Aber bevor wir hier einzelne Themen aufdröseln, vielleicht erstmal generell, was ist die Geschichte, die uns Anne Patchett im Holländerhaus erzählt? Es geht hier um die Familie Conroy. Cyril Conroy und seine Frau haben zwei Kinder und äh, weil Cyril Conroy es geschafft hat, freut er sich sehr, ein neues Haus mit seiner Familie beziehen zu können. Das ist das titelgebende Holländerhaus. Es ist ein sehr edles, herrschaftliches Haus, in das die Familie Conroy hier zieht und das ein Mittelpunkt der gesamten Geschichte sein wird, selbst wenn sich die Familie dort nicht mehr aufhält. Also es ist ein fast magischer Ort, dieses Holländerhaus. Flashback
0: von Dessart, ich hab Angst.
1: Nein, 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 da wird in diesem Haus wird, ähm, obwohl, da werden auch ein paar Leute gequält, <lacht> da auch immer Oh Gott. Aber auf andere Weise, Robin, also keine Angst, du musst dich jetzt nicht gleich mit Weihwasser einreiben, alles gut. Die Mutter Conroy ist von diesem ganzen Prunk dieses Hauses so verstört, weil es ihren Werten widerspricht, in einem so glamourösen Haus zu wohnen. Und auch noch aus ein paar anderen Gründen verlässt sie die Familie, lässt also ihre Kinder mit dem Vater zurück, der dann sich neu verheiratet mit einer bösen Stiefmutter. Wir haben hier, ich sage es deswegen so plakativ, ganz, ganz viele Märchen Motive. Wir haben das magische Haus, wir haben die Kinder, die zurückgelassen werden, die Geschwister, die sich gegenseitig hänsel- und gredelmäßig stützen. Wir haben dann die böse Stiefmutter. Ähm, dann stirbt der Vater, auch das eigentlich ein klassisches Handlungsmotiv im Märchen. Und die böse Stiefmutter tut natürlich was. Klar, sie schmeißt die Kinder raus. Das ist der Beginn äh, dieser Erzählung. Und die beiden Geschwister werden ihr ganzes Leben eng verbunden bleiben und werden ihr ganzes Leben immer wieder zu diesem Holländerhaus zurückkehren, werden also teilweise auch ohne hineinzugehen davorstehen und es nur anschauen. Es hat so eine richtige Anziehungskraft, die dieses Haus auf sie ausübt und werden sich eben fragen, was passiert in dem Haus? Was passiert mit unseren Stiefgeschwistern? Was ist eigentlich mit unserer Mutter passiert? Beide werden vom Leben über die Jahrzehnte ordentlich durchgeschüttelt, halten aber immer Verbindungen. Also Danny muss einige Schicksalsschläge wegstecken, hat aber auch große Probleme zu abstrahieren von sich selbst auf andere. Also beide haben große Probleme, Bindungen aufzubauen außerhalb ihrer geschwisterlichen Beziehung. Auch Mae versucht dann immer, ihrem Bruder zu helfen. Immer wieder kommen diese klassischen Märchen. Motive ins Spiel, dieses Motiv des Doppelten, ähm, die Geschwister, die Dinge auf unterschiedliche Weise doppelt erleben, auch andere Charaktere, die sich immer wieder einander spiegeln. Das Ganze sehr klassisch aufgebaut, aber auch sehr komplex und intelligent durchkomponiert. Also dieses ganze Buch ist absolut durchdacht. Alles, was hier passiert, hat ein, ein Doppel, ist in den Märchen verbunden oder in diesem Haus verbunden. Es geht ganz viel um Loyalität in der Familie, um Selbstlosigkeit, aber auch ähm, um Vergangenheit. Weil wie gesagt, ganz wichtig ist, wie prägt uns die Vergangenheit? Das zieht sich durch das ganze Buch. Denn die beiden Geschwister können beide das, was ihnen passiert ist, dass nämlich ihre Mutter sie verlassen hat und die Stiefmutter sie rausgeschmissen hat, nie verwinden. Und ihr ganzes Leben steht unter dem Eindruck, diese Erfahrung und damit wirft ein Patchett natürlich eine interessante Frage auf, weil wir alle werden in unserem Leben auf die eine oder andere Art, ich sag's mal ganz direkt, deformiert. Da kann man sich das natürlich schönreden und kann sagen, ja, aus, Fehl aus harten Schicksalsschlägen, die machen mich zu dem, was ich bin. Das ist bestimmt auch alles richtig. Aber viele Wunden sind halt so groß, dass man nicht mehr sagen kann, dass das, was man draus gelernt hat, in irgendeinem Verhältnis zum Schmerz steht, den man aushalten musste. Und das ist ein großes Thema hier bei Ann Patchett. Und auch die Frage, wie man diese Dinge in den eigenen Lebenslauf, die eigene Selbstwahrnehmung einfügen kann, ohne daran zu zerbrechen. Damit kämpfen die Geschwister in dem ganzen Buch, das ist der Haupterzählungsstrang. Vielleicht noch ein kleines bisschen etwas zur Sprache. Die Sprache ist nicht besonders innovativ oder lyrisch oder poetisch. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht stumpf. Also sie schafft was ganz Magisches dadurch, dass sie sehr klar ist einen aber auch gleichzeitig mitreißt, ohne irgendwie flashy zu sein. Also auch, um wieder auf Despond zurückzukommen. Das ist ja eine Sprache, die haut einem die ganze Zeit ins Gesicht. Das macht ein Patchet nicht. Es ist sehr viel eleganter. Aber man bleibt die ganze Zeit gerne dran, weil es so geschrieben ist, dass es doch einen starken Lesesog aufbaut. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, wenig äh, innovativ. Es hat auch teilweise so ein paar Soap-Opera-mäßige Wendungen. Nicht alles Kommt einem vor, als könnte es wirklich passieren. Das kann man natürlich auch mit diesem Märchencharakter entschuldigen. Aber so ein, so ein paar Wendungen sind da vielleicht zu viel und die hätte es nicht gebraucht. Das ist ein bisschen übertrieben an manchen Stellen, aber dadurch, dass es einen einfach so mitreißt und dass die beiden Geschwister so plastisch entworfen sind und dass man ihnen so wahnsinnig gerne durch ihr Leben folgt und wie sie immer wieder zu diesem Haus zurückkommen und wie sie auch immer wieder in ihren Gesprächen auf ihre Kindheit zurückkommen und das Vergleich mit ihrem jetzigen Leben und Abwägen, das ist einfach so spannend und macht so viel Spaß, dass ich am Ende vom Tag sagen würde, ist das hier jetzt ein literarisches Meisterwerk? Nee, ganz bestimmt nicht, aber das ist für einen populären Roman, und das ist, was N. Padgett schreibt, ähm, für einen populären Roman ist es sehr intelligent und sehr interessant. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die es gelesen hat. Das Buch wurde übrigens auch für den äh, Women's Prize for Fiction 2020 nominiert, bevor ich es vergesse zu sagen, auch Annika hat es gelesen. Annika Lass Jukin. Wie findest du es denn? <lacht> ähm, also ihr könnt es
2: ja nicht sehen, aber ich habe die ganze Zeit, während Maike geredet hat, hier nickend vor meinem Mikrofon gesessen, im Geiste die Liste abgehakt. Also ich kann dir da wirklich komplett zustimmen. Ich habe das genauso gelesen. Ich fand das total spannend. Ich würde vielleicht noch zwei, drei Sachen kurz ergänzen. Zum einen, äh, weiß ich nicht, ob das gerade eben so, so richtig deutlich wurde, dieses Buch begleitet diese Geschwister ja wirklich von der Kindheit bis ins mittlere bis fast alte leben Also ich glaube, das sind fünf Jahrzehnte, die dieses Buch ja. abdeckt. Also das ist richtig toll, so ein richtig schöner epischer Schinken, fünf Jahrzehnte. Das hat richtig Spaß gemacht, ähm, mit denen zusammen zu altern, fand ich, mit diesen Geschwistern. Also das war wirklich toll und auch sonst, Maike, alles, was du gesagt hast äh, zum Sprachlichen, ähm, mir hat es gut gefallen, weil es halt nicht zu lyrisch war. Da bin ich ja dann gerne mal übersättigt und auch ansonsten, dass da also ein, zwei Wendungen dabei waren, die so ein bisschen vielleicht too much waren, auch das. Ich muss sagen, grundsätzlich habe ich es wirklich gerne gelesen, was mich bei diesem Buch aber wirklich absolut wirklich, wirklich, wirklich begeistert hat, ist wirklich diese böse Stiefmutter. Also ich <lacht> liebe das ja, wenn man mal so einen Charakter hat, den man so richtig also richtig schlecht finden darf, den man so richtig hassen kann äh, und wo man auf jeder Seite denkt, oh, kann jetzt nicht mal jemand der... Ah, ne? Also, wenn euch da mal wieder nach dürstet, weil ich hatte das wirklich lange, lange Zeit nicht. Ich lese natürlich gerne auch mit so Charakteren, ne, die so schwarz-weiß sind, äh, also die nicht schwarz-weiß sind, sondern die viele verschiedene Schattierungen aufweisen, die sich vielleicht auch mal ändern, die eine Lernkurve haben und so. Das finden wir natürlich alles toll und spannend, aber ich meine mal so einen richtig schönen, Bösewicht, auf den man sich einigen kann, äh, das ist doch mal was Tolles und das ist in diesem Buch also auch wirklich toll dargestellt und auch, ja, also das hat mich wirklich an dem Buch nochmal richtig begeistert und was ich auch schön finde, normalerweise, also äh, Cover sind mir eigentlich nicht wirklich so wichtig, natürlich guckt man drauf, dieses äh, Buch hat ein vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdiges Cover, aber es ist, mhm. äh, so von mit der Geschichte verbunden, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Das erschließt sich dann im Laufe des Lesens. Das macht es dann auch wieder in seiner Merkwürdigkeit absolut genial.
1: Gerade, wo du das Cover ansprichst, Annika. Ähm, kleine Hintergrundinfos unserer Redaktionskonferenz. Als ich dieses Buch vorgeschlagen habe und auch gesagt habe, hier, das kaufen alle wie die Irren in Amerika, hat Robin das Cover angeguckt hat gesagt, also nee, also was ist das denn? Ist ja schrecklich, weil da so ein Gemälde drauf ist und, und man natürlich am Anfang nicht weiß, mir ging es also ganz genauso, man weiß ja am Anfang nicht, warum ist da dieses klassische... Ölgemälde von einem jungen Mädchen drauf. Wenn man dann das Buch liest, merkt man geniales Cover. Aber wenn man zum ersten Mal drauf guckt, man sieht auch die Verbindung zum Holländerhaus. Nicht? Das ist ein bisschen enigmatisch. Robin, mhm. haben wir es jetzt geschafft, dich ein bisschen zu interessieren für dieses Buch?
0: Definitiv. Also äh, meine stümperhafte Bemerkung müsste mich natürlich an dieser Stelle zurückziehen, Die war natürlich jetzt auch nur auf dieses Cover bezogen und in der Schnelligkeit der Redaktionskonferenz, weil wir natürlich, wie, wie ihr uns kennt, voll am Puls der Zeit sind und natürlich voll krass versuchen, alles mit reinzubringen. Und dass da manchmal ein paar Späne fallen, äh, tut mir leid. Aber um zum Thema zurückzukommen, es klingt unglaublich interessant, gerade diese Märchenaspekte. Fände ich sehr äh, toll. Ich glaube, das ist auch schon, habe ich auch schon öfter mal angesprochen, dass äh, solche Märchenallüren immer ganz interessant sind, gerade wenn sie dann gegenwärtsliterarisch irgendwie noch mit vereinfacht gearbeitet werden, auch zur Sprache. Also ich bin wirklich angefixt. Wenn mein Terminplan nicht so voll wäre, hätte, hättet ihr eher einen Käufer bekommen. <lacht> <lacht> Aber ihr kennt das ja.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass ein paar andere Leute da draußen, die auf äh, große epische Romane stehen, zu diesem Buch greifen werden. Also, ich glaube, dass dieses Buch in eine ähnliche Kerbe schlagen wird, wie zum Beispiel Angie Kim's Miracle Creek. Ich glaube, Leser, die mhm. sowas mögen, äh, mögen auch das Holländerhaus.
2: Ja. Da würde ich auch zustimmen und ja, gerade halt diese diese familiären Verflechtungen, Maike, du hast ja auch schon angesprochen, die Geschwister, Geschwisterliebe ist ja nicht umsonst das Motto unserer heutigen Sendung, da haben wir ja gleich noch ein bisschen mehr im Gepäck, aber hier äh, im Holländerhaus fand ich auch, ähm, es gibt ja viele Beispiele auch von Eltern-Kind-Beziehungen die dargestellt werden. Also da ist wirklich von bis so ziemlich alles dabei. Auch unsere Hauptcharaktere machen da ja eine Wandlung durch von vom Kind zum Elternteil so nach dem Motto und äh, wie sich da auch teilweise die die ähm, ja die Sichtweisen verschieben im Laufe der Jahre und wie sie sich dann vielleicht auch in anderen Generationen irgendwie dann wieder so ein bisschen reflektieren. Das fand ich also
1: auch sehr interessant und ja fast schon nebenbei gelöst von N Patchett. Ja, und was ich auch wirklich sehr mochte, was ich eingangs schon angesprochen hatte, ist diese Idee des Hauses. Hm. Also des Hauses, das natürlich physisch da ist. Das heißt übrigens das Holländerhaus, weil die Familie, die es gebaut hat, ähm, holländische Wurzeln hatte. Ähm, deswegen heißt es das Holländerhaus und weil da auch noch einige Überbleibsel dieser Familie in diesem Haus sind. Und ich mochte das sehr, dass es eben physisch existiert und dass man in dieses Haus auch wirklich reingehen kann und dass man dieses Haus als Gedächtnisort betreten und anschauen kann. Das Haus selbst ist eine Art Gedächtnis an diese Holländerfamilie, mhm. aber auch an die Conroy-Familie. Und natürlich im übertragenen Sinne das Haus als Heimat, zu der man zurückkehren will. Und die Heimat ist den Geschwistern ja lange Zeit dann verschlossen, weil sie das nicht mehr betreten dürfen. Und diese Metaphorik wird ganz konsequent bis zum Ende durchgezogen. Und ich fand es wirklich intensiv intelligent und auch sehr berührend gelöst.
2: Das stimmt. Und die böse Stiefmutter, falls ich sie noch nicht erwähnt habe.
1: Annika, <lacht> wie fandst du eigentlich diese böse Stiefmutter? Uh. <lacht>
2: uh -huh.
0: Aber wo kann man sich denn dieses tolle Werk zulegen und dieser, äh, dem Hass der Stiefmutter frönen?
1: <lacht> Zu kaufen gibt es dieses Buch beim Berlin Verlag. 400 Seiten, also doch ein mittelgroßer Wälzer übersetzt von Ulrike Thiesmeier, kostet 22 Euro. Und ich möchte an dieser Stelle noch kurz den Verlag darauf hinweisen. Lieber Verlag, bitte schreibt doch auf eure Website die korrekten Namen der Protagonisten in diesem Buch und erweckt nicht den Eindruck, dass ihr euer eigenes Buch nicht gelesen habt. Danke.
0: <lacht> Auchi. Sorry. <lacht> und mit diesem netten Tipp kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Und zwar darf ich das vorstellen. Nachdem ich letzte Woche so dermaßen traumatisiert wurde, freue ich mich natürlich, dass ich diese Woche etwas lesen durfte, was mich durchaus begeistert hat, wie ich es jetzt vielleicht am Anfang schon mal kurz er erzählen darf. Mein Buch heißt Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Ich glaube, wer noch nichts von Benedict Wells gehört hat, lebt wahrscheinlich unter einem Stein oder hat <lacht> zumindest in der Literaturszene äh, noch nicht so viel Rücklagen sich ereignet, sodass, dass er den kennt, aber Benedict Wells ist einer der bekanntesten deutschen Gegenwartsliteraten. Bekanntesten Bücher von ihm sind zum Beispiel Vom Ende der Einsamkeit oder Becks Letzter Sommer. Alle sehr gut rezipiert. Und bevor ich jetzt hier in Lobhymnen des Autors verschwinde, erzähle ich euch doch einfach mal, worum geht es im von Ende der Einsamkeit. Es geht um ein Geschwistertrio. Aus der Sicht erzählt des Jüngsten namens Jules äh, seiner, dann gibt es die ältere Schwester Liz und den noch etwas älteren Bruder Marty, die mit ihren Eltern zusammen eigentlich so ein recht idyllisches Familienleben leben. Die Eltern haben sich irgendwann mal in Frankreich kennengelernt und sind auch recht liebevolle Eltern, die eigentlich nichts anderes machen, als sich für ihre Kinder einzusetzen und auch wirklich viel dafür tun, äh, ihren Fokus auf die Familie gelegt haben, nennen wir es mal so. Das Ganze wird aus der Retrospektive von Jules erzählt, während er nach einem Autounfall im Krankenhaus liegt und bereits zu Anfang wird schon klar, dass sein Leben durchaus von Schicksalsschlägen geprägt ist, denn im jungen Alter von etwa acht oder zehn äh, sterben seine Eltern bei einem tragischen Autounfall. Da keine Verwandten vorhanden sind, werden die drei in ein Internat gesteckt, äh, irgendwo in Bayern, und müssen sich da neu einleben. Also dieser ganze Bruch von ihrer Familie weg und auch von sich selbst, weil sie halt immer nur sich als Geschwister gegenseitig hatten Und jetzt auf einmal halt in dieses Internat gesteckt werden, was die Kinder in verschiedene Gruppen steckt sozusagen, die in Altersgruppen entsprechend normal und deswegen auch getrennt werden. Also zwei Brüche der Einsamkeit direkt hintereinander. Die Schulzeit von Jules ist unglaublich schwer für ihn, weil er nun mal ohne seine Eltern und auch gerade auch ohne die Unterstützung seiner Geschwister nicht gut klarkommt. Aber man merkt auch immer wieder, wenn er mit seinen Geschwistern redet, die driften auch ab. Also Jules zieht sich sehr schwer in sich selbst zurück und versucht mit sich selber ins Reine zu kommen. Marty zieht sich komplett von der Welt zurück und redet fast mit niemandem mehr, zieht sich schwarze Klamotten an und kehrt der Welt den Rücken. Und Liz, seine Schwester, macht genau das Gegenteil, die stürzt sich in die Welt, fängt mit Drogen und Alkohol an und verlässt irgendwann einfach die Schule und damit auch ihre Geschwister. Sein Halt findet Jules in der Schulzeit bei Alva, seiner besten Freundin. Die beiden wachsen äh, in diesem Internat sozusagen zusammen auf. Sie ist aber jemand, der also auf die Schule, um die die gehen, die wird sowohl von ortsansässigen Kindern benutzt, als auch von den Internatskindern. Sie kommt aus dem Dorf, hat aber trotzdem eine sehr schwierige Kindheit, wie man das zumindest von ihr so hört, und ist auch ungern zu Hause. Die beiden geben sich so ein bisschen Halt und werden halt über die Zeit beste Freunde. Zum Bruch kommt es dann gegen Ende der Schulzeit als, ja, nennen wir es mal romantische Gefühle aufkommen und beide die nicht so genau deuten können, weil Alva sehr abweisend ist und Jules nun mal sehr unsicher, auch natürlich wegen seinen Verlustängsten, die natürlich aus so einem äh, plötzlichen Unfalltod der Eltern resultieren. Eines Abends geht er dann zu ihr, sie hat ihn auch extra eingeladen und erwischt sie dabei oder beziehungsweise sieht sie dabei, wie sie rittlings auf einem Typen sitzt. Also der nächste Bruch der hier für Jules stattfindet und der nächste Schritt zur Einsamkeit zurück. Die letzte Station ist die Verlobungsparty von Liz, die ein paar Jahre später stattfindet. Das Ganze ist so ein bisschen Kaleidoskopartig erzählt immer mit so verschiedenen Stationen, die äh, Jules geprägt haben und sein Leben geprägt haben, auch gerade in Hinsicht mit seinen Geschwistern. Die letzte Station, die ich erzählen will, ist halt diese Hochzeit und nach der Hochzeit sitzen die drei noch zusammen und ja, versuchen so ein bisschen wieder das Geschwistersein in, in sich wiederzufinden und Wells drückt das sehr, sehr gut aus, da komme ich auch sowieso nochmal zur Sprache, aber ich habe hier ein sehr gutes Zitat, was dazu passt. Und nun saßen wir am Tisch wie drei Schauspieler, die nach langer Zeit wieder zusammentrafen und sich nicht mehr an den Text ihres berühmtesten Stückes erinnerten. So sitzen die drei dann da halt und ja, klären eigentlich in dieser Sekunde ihre Brüche und ihre Sorgen und ihre Traumas, die sie in der Jugend erlitten haben und die sie damals nicht miteinander teilen konnten. Und dabei kommt raus, dass Liz in der Schulzeit vergewaltigt wurde und sich nicht ihren Geschwistern annähern konnte. Und damit nähern sie sich zwar theoretisch wieder an, indem sie sich öffnen gegenseitig, aber es findet trotzdem wieder so ein bestimmtes Abdriften statt. Und man erfährt hier halt den Lebensweg von Jules, gerade auch natürlich in Hinblick auf seinen Abkehr von der Einsamkeit oder seinen, seinen Versuch, sich von der Einsamkeit abzukehren, Liebe zu finden, mit seinen Geschwistern irgendwie ins Reine zu kommen und alles irgendwie zu vereinen. So viel zum Inhalt. Mehr will ich und kann ich an dieser Stelle natürlich auch nicht erzählen, aus Spoilergründen. Und das Ganze ist ein unglaublich einfühlsames und gefühlvolles Familienporträt, was Benedict Wells hier entwirft. Sind, seine Charaktere sind unglaublich menschlich und unglaublich würdevoll in ihrer Art, wie sie mit ihren eigenen Traumatas umgehen. Natürlich auch getroffen und auch sicher sind die Spuren immer deutlich zu sehen in den Charakteren, aber genau das macht sie halt so unglaublich menschlich und dass sie halt auch gerne mal Sachen falsch interpretieren oder imperfekt sind einfach. Und gerade diese sehr organische und menschliche Darstellung dieses Buches hat mir unglaublich gut gefallen. Das Ganze ist untermalt. Ich habe ja ein kurzes Zitat schon vorgelesen von unglaublich treffender, fast perfektionistischer Sprache, die hier wirklich an keiner Stelle in meinen Augen ein Wort zu viel besitzt, sondern wirklich alles irgendwie ineinander greift und wirklich jeder Satz Präsenz und Intensität besitzt. Dabei sind die Sätze teilweise so treffend, dass es halt wirklich auch wehtut im als Leser, also ich hab, wär, war sehr oft getroffen von diesem Buch und zwar nicht, weil es schlecht wäre oder weil es Dinge falsch darstellt, sondern weil es genau die, Men die Dinge als Menschlichkeit darstellt und man sich dann doch in vielen Situationen irgendwie wiederfindet, weil du hast, Mike, hat es in ihrem Buch schon gesagt, jeder hat ja in seinem Leben Traumatas erfahren und dementsprechend kann man sich da nie wirklich von befreien und verfeinen und da besitzt Wells einfach so das Talent, es unglaublich einnehmend und kontrastierend darzustellen, ohne das irgendwie jetzt ethisch zu äh, darzustellen oder emotional in irgendeiner Weise weinerlich, sage ich mal, sondern halt wirklich sehr treffend und unglaublich real. Also es ist ein unglaublich interessanter Entwicklungsroman, wie man jetzt vielleicht ja schon festgestellt hat. Uh, Wells hat wie ich es ja schon gesagt habe, unglaublich krasse Sprachpräsenz und eine unglaublich blümerante und flamboyante Darstellung äh, der Vermittlung zwischen dem Leser und den Charakteren. Also wenn man nicht innerhalb der kurzer Zeit mit den Charakteren mitfühlt, dann ist man entweder ein Stein oder <lacht> sollte das Buch vielleicht nicht lesen. Also ich war wirklich sehr schnell an den Charakteren dran und es ist mit so einer literarischen Frenesse, die bis ins letzte Detail unglaublich treffend und genial ist einfach. Dabei ist es natürlich auch so eine Lobhymne auf die glorreichen, fatalen und traurigen Aspekte des Lebens, aber da damit ist es ja auch wieder so ein bisschen zelebrierend, ne? weil das Leben nun mal halt nicht aus Trauer, äh, nicht den ganzen Tag aus Glück und Heititai und Party besteht, sondern halt nun mal auch aus Schmerz und Verlust und Einsamkeit. Und dass diese Dinge genauso einen Charakter prägen wie die glücklichen Fotolächelmomente, nächstes Mal, stellt er hier unglaublich gut und sehr menschlich dar, aber auf eine sehr positive Weise. Das einzige Manko, was ich diesem Buch vielleicht wirklich vorwerfen kann, ist, dass es leider noch kein Gerät gibt, was wir mein Gehirn löschen können, äh, damit ich es nochmal das erste Mal lesen kann.
2: Oh.
0: Oh. <lacht> ja, abschließend, das Buch hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen und ich hoffe, dass er auch einen Platz in euren Herzen hat. Aber was sagt ihr denn dazu?
1: Ich finde das wahnsinnig interessant, was du gerade gesagt hast, Robin, weil ich mich die ganze Zeit an Benedikt Wells nicht rangetraut habe. Weil ich habe das Gefühl, das ist ein Autor, der das Publikum spaltet. Es gibt zum einen die Leute, die seine Emotionalität und seine emotionale Kompetenz schätzen, so wie du. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das ist mir alles zu kitschig. Ich finde es jetzt interessant, wie du es dargestellt hast, weil für mich klingt es so, als muss man sich auf diese emotionale Tiefe von dem Buch auch einlassen wollen, weil der Welt dahin geht, wo es wehtut. Wie mhm. erklärst du dir denn diese gegensätzliche Reaktion, die man ja ganz häufig auf diesen Auto findet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Leute, die schon länger diesen Podcast hören, wissen ja, dass ich eigentlich überhaupt kein Freund von Roman-Kitsch bin.
1: Deswegen fand ich es interessant, Kurzer also da müsst hier keine Missverständnisse der gibt, also ich weiß genau, dass du der Allerletzte bist, der Kitsch zu schätzen weiß. und deswegen fand ich es gerade so interessant, nur um das klarzustellen.
0: <lacht> genau. Ich glaube, dieser, dieser Twist kommt, wie du schon sagst, eigentlich dadurch, dass die Leute sich nicht wahrscheinlich darauf einlassen wollen, auf diese emotionale Tiefe. Ich bin ja, ne, wir haben es ja schon zweimal gesagt, kein Freund von diesem Roman-Kitsch und äh, aber von emotionaler Griffigkeit def definitiv. Also Wir hatten ja Delaya Owens hier schon oder Simone Lappert, die ähnliche Herangehensweisen äh, auf der emotionalen Ebene zu ihren Charakteren haben. Und wenn das auf eine menschliche und auf eine reale und nicht künstlich etablierte lyrische Ebene gemacht wird, bin ich da ja immer Freund von. Und ich kann die Stimmen, die sich an diesem Werk stoßen oder an Weltswerken Werken stoßen, zwar verstehen in dem Sinne, aber liegt ja eher daran, wie man sich mit den Charakteren einlassen möchte und wie sehr man dann mit dem Buch einhergehen möchte. Ich glaube, da liegt eher der Knackpunkt, dass sich viele an dieser sehr flamboyanten, ausladenden Darstellung der Charaktere dann schneiden. Aber es ist halt nun mal ein sehr emotionales und menschliches Buch und dann muss man sich da irgendwie auch auf die Charaktere einlassen können. Also wenn ihr Wells liest und ihr seid nicht innerhalb der ersten 20 Seiten wirklich so richtig mit drin und wirklich äh, könnt den Charakter, Charakter nachvollziehen, dann äh, bringt es vielleicht auch nicht, weiter zu weiterzulesen oder Wells zu lesen.
1: Also die Leute, die sich zu cool für Gefühle sind, sollen es lieber sein lassen. Oder ihre Definition von cool vielleicht mal schwer überdenken.
2: Naja, oder oder wenn ich es wenn richtig verstanden habe, die Leute, die sich vielleicht nicht so gerne auf halt so, ja, ich nenne es mal bittersüße, melancholische Bücher einlassen wollen oder oder mhm. können oder möchten, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht äh, lieber was Fröhliches lesen möchten. Wobei ich lustigerweise auch bei äh, von vom Ende der Einsamkeit... Kommentare gesehen habe, die auch dieses Buch als Wohlfühlbuch bezeichnen. Das ist ja immer davon abhängig, welches, welches <lacht> meiner Gefühle möchte ich jetzt gerne literarisch erkunden, so würde ich es mal ähm, zusammenfassen und ja, je nachdem, mhm. welcher Stimmung man gerade ist äh, oder welches Gefühl man gerade zulassen will.
0: Definitiv. Also ich muss auch zugeben, also klar, die Melancholie spielt hier eine sehr große Rolle und die Tragik natürlich auch und es wird hier auf sehr kontrastreiche Weise dargestellt. Äh, es ist aber immer noch so ein bisschen Hoffnung auch mit dabei. Vielleicht haben sich die Leute daran gestoßen. Aber gerade find, da, finde ich, ist dieser Funken Hoffnung äh, bei, so, bei so einer emotionalen Darstellung, bei so einer realen Darstellung auch ähm, wichtig für den Leser, um nicht komplett in, in diesen Traumata und in diesen Verlust, Verlustängsten zu verschwinden weil man ja irgendwie auch immer noch so ein bisschen die Brisanz braucht und irgendwie ein bisschen die äh, Nähe zum Charakter. Und in dem Sinne, finde ich, diese, ist diese ganz leichte Hoffnungsebene, die da auf jeden Fall etabliert, weil es heißt ja auch vom Ende der Einsamkeit und am Ende des Buches, ne? <lacht> Kann man sich denken, was passiert? Es <lacht> gibt hier auf jeden Fall eine positive Konnotation, die ich aber diesem Buch auch positiv vorhalte, äh, weil in dem Sinne auch wieder menschlich ist, einfach mhm. auf das Gute zu hoffen.
1: Okay, also ich traue mich jetzt doch an Wels ran, du hast mich überzeugt.
0: Ja, das freut mich doch, dass ich dich davon nee, überzeugen kann. Wenigstens sind die ersten
1: 20 Seiten und dann gucken wir mal.
2: Genau,
0: <lacht> mal gucken. Er hat mich halt sehr stark auch an, an Leute wie Joey Göbel erinnert, was jetzt überhaupt gar nicht überraschend ist, weil Wales oder einer der Gönner, sagen wir es mal war, der Joey Göbel groß gemacht hat und äh, ein riesiger Fan ist. Also, dass die beiden ähm, <lacht> sich gut verstehen, das kann man sich denken. Also, wirklich sehr tolle Charakterzeichnung. Und ich kann es wirklich jedem ausschließlich nur empfehlen. Also das sind 355 Seiten Genialität. Also ich war wirklich von, da ist kein Wort zu viel, da ist kein Wort zu wenig. Ich habe so unglaublich viele Sachen markiert, weil, weil es einfach so einen krass treffenden Sprachcharakter hat, der einem auch wirklich selber hart in die Seele trifft. Wenn man sich drauf einlässt. <lacht> Und in dem Sinne ein definitives Herzensbuch. dass das hier euch beim Diogenes Verlag für 13 Euro im Hardcover besorgen könnt und für oder für 10,99 Euro in der keimfreien E-Book-Edition. Ich würde sagen, ihr lauft mal direkt los und holt euch eins. <lacht> Weil lesen ist ein Erlebnis, das möchte man nicht missen.
1: Aber zuerst sollen die Leute noch Annikas Buchbesprechung hören, die jetzt kommt, oder?
0: Ja, Schon. definitiv. Ich wollte, <lacht> danke, danke. wollte ja hier nicht ableiten.
1: <lacht> Einen haben wir noch.
0: Einen haben wir noch, genau. Und damit Kommen wir zum letzten Buch. Ich bin schon sehr gespannt und jetzt hau mal ordentlich an raus, Anika. <lacht>
2: ja, also nachdem wir mit äh, Bruder, Schwester angefangen haben und jetzt äh, ein Dreiergeschwister-Konstellation hatten, komme ich jetzt noch mit zwei Brüdern um die Ecke. Ähm, und zwar äh, habe ich mit dabei heute den Roman Der Empfänger von Ulla Lenze. Noch relativ frisch im Februar erschienen, das Werk. Ulla Lenze ist, ja, ist äh, eine recht etablierte Schriftstellerin, äh, die schon einige Preise gewonnen hat, die auch schon einige interessante Dinge gemacht hat. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung hier mal so ein bisschen eingelesen und geguckt, was die gute Frau schon alles gemacht hat. Die äh, hat also zum Beispiel lange Zeit in Indien studiert, nachdem sie dort auch als Schülerin gelebt hat und hat dann auch Jahre später, im September 2014, den damaligen noch Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf eine Reise nach Neu-Delhi begleitet. Sie hat äh, mit irakischen Dichterinnen äh, sich getroffen. Sie hat bereits einen Preis für ihr Gesamtwerk bekommen, und zwar den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Also sie ist sehr ja, international unterwegs, möchte ich mal sagen, kennt sich also in verschiedenen Stellen der Welt aus und ist jetzt allerdings für ihren aktuellen Roman Der Empfänger, Ganz nach Hause zurückgekehrt und zwar nicht nur in ihre Heimat nach Deutschland, sondern tatsächlich in ihre Familie, ist also sozusagen in ihrer Familiengeschichte in die Vergangenheit gereist und hat sich am Schicksal ihres Großonkels jetzt ja abgearbeitet, könnte man fast schon sagen, und diesen Roman Der Empfänger vorgestellt. Worum geht es in dem Buch? Wir haben, hatte ich eingangs schon erwähnt, zwei Brüder. Wir befinden uns Ende der 20er Jahre im Rheinland in Deutschland, also Ende der Weimarer Republik, kurz vor der Machtergreifung durch die Nazis. Und da sind die beiden Brüder Josef und Karl, die den gemeinsamen Traum haben, nach Amerika auszuwandern. Und das haben sie auch vor und sie stehen auch kurz davor. Und dann passiert ein Unfall. Und dieser Unfall sorgt dafür, dass Karl nicht mitreisen kann, beziehungsweise nicht mit auswandern kann mit seinem Bruder, der dann aber alleine nach Amerika geht. Das heißt, hier wird schon mal relativ früh die Richtung vorgegeben oder eine, eine, der, möglichen, eine der möglichen Hauptthemen des Romans vorgegeben. Wir haben also diese zwei Brüder mit dem gemeinsamen Traum. Der eine geht nach Amerika, alleine allerdings, das Ziel war ja dort in den... Ja, verheißungsvollen Vereinigten Staaten ein neues Leben zu beginnen. Das macht der Josef halt ganz alleine und Karl bleibt alleine zu Hause zurück und er lebt die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Deutschland. Was da passiert, ist kann jeder wissen oder weiß jeder viel mehr, wobei Karl so ein bisschen, sage ich mal, insofern ausgeklammert wird oder so ein bisschen Glück im Unluck gehabt hat. Denn dieser Unfall, der dafür gesorgt hat, dass er nicht mit nach Amerika auswandern konnte, der hat dann dafür auch gesorgt, dass er nicht zum Kriegsdienst hinzugezogen werden konnte. In erster Linie begleiten wir also den Bruder Josef, der es geschafft hat, der in die USA auswandert und dort als Deutscher Auswanderer die Nazi-Zeit sozusagen in Amerika verbringt, verlebt und vor allem auch erlebt. Also er versucht zwar, so gut es geht, in der neuen Heimat zu verschwinden, sage ich mal, oder sich anzupassen vielmehr. Er nennt sich also nicht länger Josef, sondern er ist dann Joe Klein. Das ist natürlich für Amerikaner ein gut auszusprechender Name, so möchte ich es mal sagen. Ähm, also er möchte sich gerne anpassen, äh, schafft es aber nicht so ganz, mit seiner Vergangenheit zu brechen, weil, ich hatte es gerade schon gesagt, die Zeiten... Schreit natürlich voran mit vielen Veränderungen. Die Nazis kommen in Deutschland an die Macht. Und auch Josef gerät so ein bisschen ins Visier von diversen Menschen in Amerika, genauer in New York. Und zwar ist er als deutscher Auswanderer natürlich für mehrere Seiten interessant. Zum einen gibt es natürlich auch in New York versprengte Nazis, die vielleicht möglicherweise versuchen, von Amerika aus. Damals, das war ja noch kurz vor dem Weltkrieg, aber das zeichnete sich ja schon ab. Da kann man vielleicht äh, den potenziellen späteren Gegner überhaupt, das spätere Land, entweder für die deutsche Sache gewinnen oder mal so ein paar Terrorakte machen. Also man kann sich das so in etwa vorstellen, was deutsche Nazis da versteckt oder nicht versteckt in Amerika zu dieser Zeit gerne machen würden. Auf der anderen Seite, eben weil es diesen Verdacht gibt, äh, die deutschen Nazis hier bei uns in Amerika, was machen die denn wohl, beobachten wir die mal, wird der Joseph, der Joe, also auch von den amerikanischen Behörden überwacht. Also er ist da so ein bisschen zwischen den Fronten, um mal vielleicht bei dieser Kriegssprache zu bleiben. Dabei möchte er eigentlich nur seinem ganz, ganz, ganz großen Hobby frönen und das ist das Amate Amateurfunken. Er ist sozusagen der Empfänger. Diese, dieser Titel des Romans bekommt dann im Laufe der Geschichte noch eine zweite Bedeutung, aber beides hat mit diesem Amateurfunken zu tun, das da also unternimmt, das bringt ihm auf der einen Seite Gesellschaft, also er lernt über dieses Amateurfunken natürlich auch Menschen kennen, aber auf der anderen Seite macht es natürlich für die beiden Parteien, die ich eingangs schon erwähnt hatte, das Ganze natürlich noch spannender. Aha, da ist einer, der funken kann, könnte man da eventuell geheime Botschaften weggeben und auf der anderen Seite natürlich, da ist jemand, der funken kann, macht der da vielleicht was Verbotenes? Also Joe gerät da, sage ich mal, in Konflikte. Ich möchte da gar nicht vielleicht so sehr jetzt ins Detail gehen, aber ihr könnt es euch schon denken. Funkgerät, Nazis, Amerika, Bionage ist natürlich das Thema der Stunde. Und die Frage ist also... Das, was der Joe da macht, warum macht er das überhaupt, was bringt ihm das, will er das überhaupt, will er eigentlich nur funken. Also diese ganze Frage, inwieweit offenbare ich mich da zu einer bestimmten Seite, wer spielt mit wem ein bedoppeltes Spiel, das ist also das zweite große Thema dieses Buchs, die Spionagegeschichte in den USA. Ja, irgendwann ist äh, der Krieg dann auch zu Ende. Also der das Buch springt auch ein wenig in der Zeit. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir beginnen 1929 in der in der chronologischen Reihenfolge. Es wird aber nicht ganz chronologisch erzählt. Dann haben wir das Jahr 1939, wo natürlich die, die Zeit schon deutlich fortgeschritten ist und ist bei Joe in Amerika zu diesen bereits erwähnten Konflikten kommt. Und nochmal zehn Jahre später, im Jahr 1949, Treffen sich die Brüder dann in der jungen Bundesrepublik wieder, lösen natürlich zum einen ihre eigenen Konflikte. Wir erinnern uns damals der Traum von der gemeinsamen Auswanderung, der natürlich dann auch für den einen Bruder mit Schuld beladen ist, weil der den anderen ja zurückgelassen hat und äh, zum anderen die Brüder an sich, ja, was hast du eigentlich die Zeit über gemacht? Zum einen hier in Deutschland, zum anderen in Amerika, wie hast du diese Zeit verlebt? Wer hat mehr Schuld auf sich geladen? Warum? War es beabsichtigt? War es überhaupt erwünscht? Also ihr hört schon, das sind interessante, spannende Themen, die in diesem Buch vorkommen. Und ich muss auch sagen, das war auch dieses Thema tatsächlich mit der Spionagetätigkeit oder überhaupt diese Thematik deutscher Auswanderer in den USA zur Nazizeit, die mich überhaupt zu diesem Buch haben greifen lassen, weil das fand ich sehr, sehr interessant und hat es auch in der Form so noch nicht gelesen, also diesen Blickwinkel. Das ist also so gesehen von der Themenauswahl sehr erfrischend. Und das erzählt Ulla Lenze auch größtenteils recht spannend. Also gerade diese diese interessanten Momente, als diese Gewissensentscheidungen gefragt sind äh, von Joe in Amerika mit seinem Funkgerät. Worauf lässt er sich da ein? Will er das überhaupt? Das war auf der einen Seite sehr spannend. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, dass mich das Buch äh, gewissermaßen an einigen Stellen doch ein bisschen überraschenderweise kalt gelassen hat. Also vieles bleibt sehr, sehr wenig greifbar, sehr uneindeutig. Ich habe ja eingangs schon gesagt, das, ist, äh, das liegt dem Ganzen eine wahre Geschichte zugrunde. Also Ulla Lenze erzählt hier die Geschichte ihres Großonkels. Ihre eigene Mutter kommt als, auch als äh, Tochter des Bruders Karl in der Erzählung vor. Das heißt, die Person, ähm, der diese ganze Geschichte hier zugrunde legt, die hat es wirklich gegeben. Und ähm, da gab es dann halt einige Stellen, wo ich mich gefragt habe, hat die Geschichte vielleicht am Ende dann doch nicht gereicht? Hat sie nicht mehr hergegeben? Das, was ich vorhin so ein bisschen als uneindeutig beschrieben hat oder wollte die Autorin ihren Großonkel vielleicht auch nicht zu genau zeichnen. Konnte sie es das vielleicht auch nicht. Vielleicht habe auch nur ich das so empfunden. Da werde ich gleich die liebe Maike noch mal nachfragen, weil die hat das Buch <lacht> nämlich auch gelesen. Aber ähm, auch wenn das Buch diese spannenden Momente hatte, war, hat mich da eine gewisse Gleichgültigkeit beschlichen. Ich, es fällt mir schwer, das besser in Worte zu fassen. Aber ich sage mal so... Ich habe bei diesem Buch zum Beispiel nicht eine einzige textliche oder inhaltliche Notiz gemacht, was man ja sonst beim Lesen gerne mal macht. Ne? Man klebt da die ganzen Sachen rein oder markiert äh, auf dem E-Reader oder wie auch immer. Das Buch habe ich einfach weggelesen. Es war nicht langweilig oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich habe so das Gefühl, da ist nicht äh, so im Nachhinein so richtig viel hängen geblieben. Leider, leider. Aber vielleicht geht es nur mir so. Das deswegen würde ich jetzt gerne mal an Maike übergeben. Ähm, Maike, wie hast du das denn empfunden?
1: Leider genauso wie du, Annika. Also Gleichgültigkeit ist hier, fürchte ich, das Schlüsselwort. Ähm, also ich fand, wie du gerade schon ausgeführt hast, den Plot extrem interessant. Weil ich habe noch nicht viele Geschichten gelesen über Deutsche, die zur Nazi-Zeit im Ausland waren und keine Flüchtlinge waren. Ja, genau. Ähm, und das ist ja hier die Hauptfigur. Das fand ich einen neuen Ansatz, das fand ich interessant. Ich habe mich darauf gefreut, es zu lesen. Dann habe ich aber festgestellt, dass die Sprache hier wahnsinnig viel kaputt macht. Die Sprache und die Charakterzeichnung, das hast du ja auch schon angedeutet. Die Sprache ist sehr einfach, sehr zurückgehalten, sehr neutral und zwar ein bisschen zu viel, als dass man wirklich emotional mitgehen kann hm. mit dieser Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist für der Tatsache geschuldet, dass Ulla Lenze hier ganz bewusst versucht, ihren Großonkel nicht moralisch zu beurteilen und dies, sie möchte wohl, dass der dass der Leser beurteilt, ob er sich schuldig gemacht hat, wie viel er sich schuldig gemacht hat, ob er sich hätte anders verhalten können. Ist er ein Widerständler? Ist er ein Kollaborateur? Ich finde aber offen gestanden, dass sich die Autorin sich damit ein bisschen zu einfach macht. Weil mhm. diese Hauptfigur, sie bleibt, wie du schon sagtest, sie bleibt nicht wirklich greifbar, und die Hauptmotivation und die Haupteigenschaft, die wir von diesem Joe sehen im ganzen Buch, ist Angst. Er ist getrieben von Angst. Er flieht vor seinem Vater nach Amerika. Er hört auf seinen Boss und geht deswegen auf diese rechtsradikalen ähm, Kundgebungen. Und später hat er dann Angst vor seinen Auftraggeber aus dem Dritten Reich. Und dann hat er Angst vor dem FBI. Er hat immer nur Angst. Aber er hat Keinerlei Haltung oder Interesse, die, ihn, die ihm eine zusätzliche Dimension geben werden würden. Er ist reiner Spielball der Geschichte. Und diese Art und Weise, wie er jegliche Form der Selbstermächtigung aktiv ablehnt, hat mich ein kleines bisschen wahnsinnig gemacht. Und das zusammen mit dieser reduzierten Sprache... Ganz schwierig. Also mich hat dieses Buch auch leider nicht überzeugt, obwohl ich über diese Geschichte, dieses narrative Skelett, das wir haben, ähm, gern mehr erfahren hätte. Also ich hätte diese Geschichte gerne gelesen, wenn sie besser geschrieben gewesen wäre.
2: Stimm ich, stimme ich dir vollkommen zu. Vor allem, äh, was du ja gerade eben auch nochmal erwähnt hast, das meinte ich auch, du so konnt, konntest nur nicht so passend ausdrücken, aber du hast wirklich die richtig guten Worte gefunden, dass sie ihren Großonkel auch so ein bisschen irgendwie vielleicht schützen wollte und dass es sich dadurch ein bisschen zu einfach gemacht hat. Ich musste lustigerweise, wir hatten vor ein paar Wochen so eine ähnliche Diskussion, Maike, ich weiß nicht, du wirst dich bestimmt noch daran erinnern, als wir über Edna O'Brien das Mädchen gesprochen haben. Ja, das war ja ein Buch, da wurde in einem fiktiven Charakter das Schicksal von vielen, vielen, vielen Mädchen, also es ging um diese Mädchen, die von Boko Haram entführt wurden und was die für schreckliche Schicksale leiden mussten und da hatten wir noch in der Diskussion gesagt, vielleicht wäre es hier besser gewesen, sich einen Charakter herauszusuchen und das Ganze sozusagen nicht fiktional, sondern authentischer darzustellen. Und bei diesem Buch hier hatte ich beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, genau andersrum. Vielleicht hätte, hätte sie sich noch mehr von, von ihrem Großonkel lösen müssen. Äh, man kann natürlich sagen, dieses Buch ist inspiriert ne? und, und mhm. äh, so grob in die Richtung irgendwie. Das kann man ja natürlich stehen lassen. Aber dass man den Charakter und die, die Umstände und auch die Begebenheiten noch so ein bisschen mehr dann doch fiktional ausschmückt. Weil so hat es mir wirklich an einen oder anderen Stelle einfach nicht gereicht. Auch die, die Beziehungen, die Joe in, zum einen in Amerika gibt es da eine Frau, mit der nimmt er eine Beziehung auf, zum anderen auch in die Kapitel in Deutschland mit seiner Schwägerin. Das erschien mir auch alles irgendwie so, so, ja, ich will jetzt nicht sagen unausgegoren, ich will nicht sagen, dass die Autorin sich da nicht genug Gedanken drüber gemacht hat oder so. Das ist überhaupt nicht gemeint, bitte nicht falsch verstehen. Sondern ich hätte mir da als Leserin noch so, so einen kleinen, so eine Prise mehr Führung gewünscht. Einfach weil es nämlich so authentisch dargestellt wurde, irgendwie hat es mir nicht gereicht.
1: Das ist wirklich interessant, was du da gerade sagst, Annika, weil das könnte wirklich die Erklärung sein, wie es dazu kam, dass diese Hauptfigur so plass bleibt. Also ähm, ist auch interessant, das Cover zum Beispiel zeigt einen Mann, dessen Gesicht ausgeblurrt ist, ein sehr schönes Cover. Und äh, es passt leider zu sehr zum Text, weil man, dieser Mann bleibt komplett gesichtslos. Und vielleicht hat sich die Autorin wirklich nicht getraut, die Punkte, die sie nicht hundertprozentig recherchieren konnte. Und manche Dinge sind ja unrecherchierbar. Mhm. Zum Beispiel, um bei dem zu bleiben, was du gerade sagtest. Was fand eigentlich Joe an seiner Geliebten in Amerika und sie an ihm? Das wird sie nicht recherchieren können. Aber für einen guten Roman muss man sich halt einfühlen können und mutmaßen können, was es war. Das tut sie aber nicht. Man fragt sich die ganze Zeit, warum ist er eigentlich mit der zusammen? Was mag er denn an ihr? Mhm. Was mag, also das bleibt alles wahnsinnig blutleer, weil man nicht weiß, ist, was diese Figuren umtreibt. Die Fakten sind vielleicht alle hundertprozentig richtig, aber was nun wirklich die Leute antreibt, was die Motivation ist, das bleibt völlig rätselhaft.
2: Genau so sehe ich das auch, kann ich nur zustimmen. Von daher, ja, ein, ein eher durchwachsenes Fazit, also spannend auf jeden Fall, eine interessante Perspektive, eine interessante Geschichte. Aber ja, wie habe ich so schön platt gesagt, mir hätte es noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen sein dürfen. Also unheimlich viele interessante Aspekte. Teilweise hatte ich dann so beim späteren Lesen auch das Gefühl, da werden sogar noch weitere Themen irgendwie angeschnitten, so in einem Nebensatz kommt dann zum Beispiel nochmal die Verschwörung, die angeblich Verschwörung über die Schriftrollen von Zion äh, in einem Nebensatz hervor und das verschwindet dann irgendwie so blubber, blubber, blubber oder halt auch diese diese äh, dieses Dreieck mit dem, mit dem Bruder und der Schwägerin. Ähm, das wird alles irgendwie so ein bisschen angerissen, wo ich mir dann äh, auch gedacht hätte, na vielleicht hätte man da einfach diesen einen Nebensatz weg und dafür in das andere Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Also Gemischte Gefühle, sicher, also kein schlechtes Buch, aber für mich hat es nicht so ganz gereicht.
1: Vielleicht zieht sie auch wirklich diese Idee der Empfänger zu krass durch, weil der Titel, dieser Josef Klein, der baut ja auch äh, so Sender Mhm. Radiosender, mit denen er funken kann, Funksender und die können natürlich Botschaften senden und empfangen. Er selber ist aber in seinem ganzen Leben immer nur der Empfänger. Er ist komplett passiv und er, empfäng er, er empfängt Befehle, um es mal ganz platt zu formulieren, Befehle und empfindlich Befindlichkeiten und geht eben selber aber nicht aus sich raus und wird nicht selber aktiv. Und das wird aber in einem Extrem-Narrativ umgesetzt, dass es den Leser einfach wahnsinnig macht. Ja,
2: und ich meine, die Grundkonstellation aber ist die so gut? Ja, Klingt gar nicht so ja, toll. Ja, nein, also es ist, ich, ich will es äh, hier nicht irgendwie jetzt auch schlechter reden, als es ist. Ähm, ich glaube, es ist eher so die enttäuschte Hoffnung, die aus uns spricht. Ja, aber ja, die Geschichte
1: ist so interessant, ja. Ja. ja.
0: Es hätte so viel sein können, ist aber leider nicht genau, geworden, oder wie? Genau. Ja, aber das ist natürlich trotzdem schade. Also ich habe ja jetzt euch nur gelauscht. Und es klang nach sehr vielen verpassten Chancen. Ja. Aber das, das kann ich natürlich jetzt nur von außen äh, so bewerten. Also es
1: ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Danke, Annika. Es ist nicht so, dass es das jetzt ein katastrophal schlechtes Buch wäre, gar nicht. Aber wir sind, glaube ich, beide mit extrem hohen Erwartungen mhm. reingegangen, weil wir die Geschichte so spannend fanden. Und dann hat uns das Ganze so ein kleines bisschen in der Umsetzung Enttäuscht. Ja.
0: Da ist dann wieder die vorhin angesprochene Subjektivität. Ganz, ganz genau, ganz
2: genau. Also von daher, gebt dem Buch eine Chance. Es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, aufgrund der wirklich sehr ungewöhnlichen. Ja, Thematik, würde ich sagen. Also so wie Maike das schon gesagt hat, diese Zeit und diese Menschen, keine Flüchtlinge und so weiter. Wie erleben die diese Zeit äh, außerhalb von Deutschland? Das ist wirklich spannend und interessant. Wenn es äh, ein Einstiegsroman ist und es weiteres zu dem Thema noch folgt, dann gerne her damit. Ja. Wollen wir es doch mal so belassen. <lacht> <lacht>
0: Wo kann man sich dieses Werk denn dann zulegen, wenn man das möchte? Ja,
2: der Empfänger von Ulla Lenze ist erschienen im Klepp-Kotter-Verlag. Das Buch hat 302 Seiten. Es liest sich, wie gesagt, auch sehr flott weg. Also das ist überhaupt kein Problem. Die gebundene Ausgabe gibt es für 22 Euro. Und das keimfreie E-Book erhaltet ihr für 17,99 Euro.
0: Alles klar. Und damit sind wir am Ende dieser Folge eingelangt.
2: Oh. oh.
0: Aber noch entlassen wir euch nicht in die Woche. Keine Angst. Denn jetzt gibt es erstmal einen kleinen Ausblick auf nächste Woche mit drei kurzen Worten. Möchtest du starten, Neike?
1: Okay, dann sag ich Ursula Gräfe, Kannibalismus, Gesellschaftskritik.
0: Uiuiui, ui, ui.
2: da bin ich aber dabei. Ich hab, Achtung, jetzt kommt der Klassiker, Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
0: <lacht> <lacht> nice.
2: Und Robin? Das klingt doch ja. wie ein Und Robin, was steht bei dir auf dem Zettel? Äh,
0: Belgien, Gewalt, Tierpräparate. So, da haben wir doch alle drei interessante Schlagworte. Da könnt ihr nächste Woche gespannt drauf sein, was vorkommt. Wir wissen es ja schon. <lacht>
1: und ihr könnt vielleicht zur Vorbereitung zwischendurch nochmal unser Interview mit der Japonologin und Übersetzerin Ursula Gräfe hören, denn vielleicht redet sie ja über das Buch, welches <lacht> wir nächste Woche vorstellen. Oh.
0: <lacht> könnt ihr richtig investigativ ja. nachforschen. <lacht> <lacht> als letztes würden wir, euch, würden wir uns natürlich freuen wenn euch die Folge gefallen hat dass ihr euren Freunden, Großeltern und Lieblingstieren im Zoo von uns erzählt und <lacht> natürlich geht wie immer Support Your Local damit wünschen wir euch eine schöne Woche, lest was Gutes auf Wiedersehen
2: Tschüss, Tschüss.